¿Se acuerdan que hablamos de que cómo, eh, cómo Dios va preparando todo lo que sigue el camino? Incluso todo está preparado y todo lo vamos viendo desde, desde arriba. A veces no nos damos cuenta. Cuando uno, el, el, el ejemplo que, que siempre decimos, que cuando uno a veces va a ver una película y entra en la mitad de, de la película y, lo, y de repente se queda cinco minutos y sale... Luego quiere entender todo, quién fue el protagonista, quién es el director, quiénes son los, los, los actores y por qué este le pasó. En cinco minutos no, no puede ver uno, pero si uno... Había una vez, hablando de una película, que uno que estaba fue, fue a ver una película y resulta que todo el mundo en, en, en el cine estaba llorando porque era muy triste la, la escena. Entonces, de repente había uno que estaba parado en el, al lado y, y se reía, se reía y entonces el que está sentado lo ve y lo ve y se ríe, se ríe hasta que se para y le dice Señor, usted es un insensible, ¿cómo puede ser? ¿No está viendo la película? ¿Por qué? ¿Por qué se está riendo? Dijo, no, la verdad, yo soy el acomodador acá y ya la vi mil veces esta película, entonces yo ya sé cómo empieza y cómo termina. Nosotros sabemos, venimos, venimos a veces, venimos, o sea, muchas veces, la mayoría, venimos a este mundo y queremos entender a veces todo lo que pasa y por qué pasó y por qué, y por qué pasó esto y por qué murió esto y por qué pasó. A veces queremos entender cosas, pero no estamos viviendo seis mil años para ver todo una continuidad. Nosotros, los Yudim, tenemos un calendario desde la creación del mundo. Nosotros no paramos desde la creación del mundo y luego hasta una vamos contando eh, en, eh, regresivamente y luego, y luego llegamos al año cero y del año cero partimos ahora hasta el año 2018 que tenemos como dos, un, no, no, nosotros es toda una, la historia nuestra es una continuidad desde Adama Rishon hasta hoy, ¿sí? todos los calendarios se parten en un momento, el Islam empieza desde, desde que se crea el mundo hasta Mahoma, de Mahoma en adelante. El calendario que tenemos, el, el, el calendario regular, empieza desde, desde que se crea el mundo hasta el nacimiento de Jesús, de Yeshua, y el nacimiento de Jesús en adelante. Son calendarios que están partidos todos. Nosotros tenemos un calendario y una historia que empieza desde Adama Rishon continuamente hasta el día de hoy. Entonces, no hay... Dos, tenemos todo una sola. A veces nosotros no podemos, no, no entendemos las cosas, pero para entender tendríamos que estar en los Gilgulim anterior, tendríamos que estar en las reencarnaciones anteriores y las posteriores para entender cómo se... Pero Dios, que está sobre todo, ¿sí? va viendo. A veces tenemos la oportunidad de ver, de ver, ah, ahora entiendo por qué pasó esto. Y esto es lo que nos enseña la historia. Y eso fue cuando ya se están cerrando las academias de Babilonia, que duraron casi mil años, la Torá en Babel, en Babilonia, casi mil años, ahí estuvieron la época de los Tanaim, y luego pasa la época de los Emoraim, Saboraim, Geonim, se está acabando esa época, porque se está cerrando, por algún motivo, eso nosotros no sabemos, se empiezan a cerrar las Ishibot, se empieza a, a una decadencia tremenda, pero sin saberlo, se van abriendo en otros lados, en Europa, en España, se va abriendo todo lo que es la Torá, en el Sefarad, en Europa también, en Francia y en y Alemania, aparte de los Ashkenazim, que ahora vamos a ver cómo se divide, mientras empiezan a resurgir algo que no existía y se empieza a apagar la mecha, la flama esa de la Torah en Babel. Pero automáticamente ya se está levantando para que cuando se termine completamente, ya está preparado los otros lugares. Y esa es la temática siempre de la historia de Am Israel. Cuando viene, mucho más adelante, cuando viene la Shoah, que también se apaga todo la, 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 el judaísmo en Europa, vayan a, vayan, vayan a Europa hoy en día y van a ver lo que es el judaísmo hoy en Europa, prácticamente no hay nada, de Sefarad que era algo impresionante, ya no quedó nada, de todo, pero automáticamente se, cuando se cierra esa parte, se está levantando Israel, es automático, es automático, se cierra y, y de repente hay Israel, ¿qué pasó? Se cerró acá, pero ya está preparado el camino, y así es siempre. Entonces, es en esa, en, vamos en, es justamente en ese punto, que cuando, y eso es lo que vamos a repetir de lo que hablamos la semana pasada, que cuando ven que las academias en, 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 de, de las grandes yeshivot en Babel se están cerrando, que ahí era toda, el, el, se centraba toda la Torah en Babel, mandan a cuatro talmidejajamín, cuatro sabios, cuatro eruditos que vayan a, a recolectar dinero y a salvar esa decadencia que ya se estaba, ya automáticamente se cerraba. 
Entonces, ahí fue cuando el periodo, cuando fallece Rabsa Adiagaón, ¿se acuerdan que hablamos? Rabsa Adiagaón fue el que luchó contra los, con, contra los carraítas, era un, uno de los más grandes geonim, también de Jajamín, que muchos nos guiamos por él. Mandan a cuatro, cuatro eruditos, cuatro sabios a, a poder recolectar fondos para llevar y que se mantenga, poder mantener todavía las grandes ishibot, las grandes academias en Babel. Entonces, habíamos hablado que ellos salen, uno de ellos, eh, uno, uno de, vamos a decir los nombres, eh, uno se llamaba eh, Rab Hushiel, bueno, ahora, ahora decimos los nombres. En el camino, saliendo del puerto de Bari, los, había un almirante, ¿sí? que, un capitán que pertenecía a Abderramán III, vamos a ver quién era Abderramán III, que estaba en Córdoba, hasta hoy en día en Córdoba hay una mezquita impresionante, que tiene 1500 columnas, era la mezquita de Abderramán. Él tenía un almirante que todo barco que pasaba por el puerto los atacaba y los secuestraba. Así era la orden rigurosa que tenía de apresar a todos los barcos que navegaban entre Bizancio e Italia, la, la, donde, eh, donde estaban eh, los cristianos y ellos eran eh, musulmanes. Entonces estos piratas habían capturado un barco, esto estoy repitiendo de la semana pasada, y había unos jóvenes ahí, Rab Hushiel, El, pa, el padre de Rabbenu Hananel. Rabbenu Hananel es un rab muy grande que se escribe en las acotaciones de todo el Shaz, de todo el Talmud. Otro se llamaba Rab Shemaria, o Shemaria, otro Rab Moshe Benjanoj. Él viajaba con su esposa y su hijo en jovencito, su bebé. Y el cuatro erudito era, eh, hay unos que no saben, pero eh, o sea, se desconoce con, quién era, pero ciertas fuentes dicen que él se llamaba Rabbi Natan Ababli. Bueno, Rabbi Natán, Rab Natán Ababli, el que venía de Babel. Eran cuatro Talmides Jajamín, pero eran de los más grandes alumnos de la época en Babel. Al darse cuenta, los piratas, de quiénes eran estos rehenes, se dieron cuenta que no eran cualquier persona. Entonces, ellos sabían que podían pedir mucho dinero por ellos. Entonces, ¿para qué los iban a maltratar? Por lo, y sabía que podía vender, venderlo en las comunidades, en las grandes comunidades judías, que ellos se encargaban de lo que es una misma tan grande que se llama Pidión Shebuim, rescate de los secuestrados. Por lo tanto, dijeron que los iban a vender como esclavos. Este comandante o almirante se llamaba Ibn Rumais, llevó a Rab Shemaria, lo llevó a, al puerto de Alejandría, lo puso en el mercado de esclavos, inmediatamente siempre sabían cuándo, qué día era el mercado de esclavos, llega en la comunidad en Alejandría y ven que hay un Yudí, no sabiendo quién era, ni qué grande era, ni qué tan rabino era, pero lo rescatan como esclavo, lo llevaron, lo venden como esclavo, en Alejandría lo rescatan, lo llevan al Cairo, que era donde estaban los principales, ahí la comunidad principal, y ahí al poco tiempo se convierte en el jefe de la comunidad, en el líder de la comunidad. Cuando se, vi, se dieron cuenta qué tan sabio era, inmediatamente lo ponen, ya no lo dejan regresar a Babel, porque dicen, no, tú, queremos que tú transmitas esa Torah que recibiste de los Geonim y que recibiste de los Emoraim y de los Tanaim, y lo dejan y se convierte en el rabino más importante de Egipto, del de Cairo, y él es el que imparte toda la Torah. O sea, toda la Torah que venía de Babel, ahora él la transmite a lo que es África, lo que es la parte de, de, de Egipto. Al segundo, que era eh, el eh, Rab Hushiel, lo rescatan y lo venden en, en Túnez, en el, en, también era un puerto muy importante, el puerto de Cairuán, en Túnez, y también se convierte en el rabino principal. Y no lo dejan regresar, porque dicen, no, pues un rabino así, lo necesitamos aquí. Al tercero, que era Rab Moshe, al, 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 que, al que hay duda, que se llama eh, Rabina Tamabli, lo venden en Francia, y él impone también la Torah en, en, todo lo, en todo lo que es Francia y tampoco lo dejan regresar. Pero el punto más importante es Ramoshé Benjanoj, Ramoshé Janoj, que iba con su esposa y con su hijo. Dijimos que el almirante Ruiz, eh, Iben Rumais, la estaba como cortejando y la estaba tratando de conquistar. Y ella en el barco no, ya sabía que no, no iba, lo que iba a provocar va a ser que maten a su marido y, que, y, que, y a su hijo, que lo, lo vendan como esclavo y se queden con ella. Era una mujer muy guapa y le pregunta a su esposo que si él sabe si el día que venga, que va a haber Tijiata Metim, la resurrección de los muertos, si también los que están en el fondo del mar, del mar también van a tener la resurrección. El, el esposo, sin saberlo, porque le pregunta, le dice que sí, le nombra un pasuk que trae en el Tehilim, Ashib mi Basham, mi Mesulot Diam, voy a regresarlos de las profundidades del mar, inmediatamente se avienta al mar y se muere, porque ella no quería que 
venga este comandante y se aproveche de ella y maten a su esposo. Ahí se dio cuenta después. Imagínense ahora, dolido por la esposa, secuestrado y ahora vendido como esclavo en el mercado en Córdoba, en España, en el Zoco, en el mercado. Imagínense cómo estaba. Había eh, en ese momento, y eso vamos a hablar ahora en lo que sigue un poco, un rabino muy importante, que él era médico, rabino, asesor, era el gobernador, prácticamente era muy, muy inteligente, que se llamaba Hasdai Ibn Shaprut, que vamos a hablar un poco de él. Él vivía en una ciudad que se llama Jaén, en un pueblito que se llama Jaén, ¿sí? y Shaprut. Él era el asesor de Abderramán III, que era el que dominaba, el califa que dominaba Córdoba y todo lo que era Andalucía, y él era el encargado de ir también, o sea, mandaba a rescatar a los secuestrados. Entonces le informan que había un señor con su hijo que estaba en el mercado, vendido, lo estaban vendiendo como esclavo. Inmediatamente manda el dinero y rescata, y lo llevan a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y lo tienen ahí como un porrocero, como un mendigo que se quede en, eh, en el Betacreset, ahí como un aní, como un pobre. En un momento que están dando el, el jajam, el rabino, estaba dando una, una, una conferencia, se llamaba Rabbi Natán, y en un momento, en una, en una parte difícil del Talmud, se, se traba un poco y no sabe seguir, Y este pobrecito que está sentado en una esquina se levanta y le dice perdón con todo el respeto y le dice toda la explicación al pasaje tan difícil que estaba explicando. Entonces se dan cuenta que, que no era cualquiera. Se baja en ese momento el mismo rabino y le dice perdón, suba usted y explíquelo. Y lo empieza a explicar y de la manera clara, concisa, cómo lo explicó, se dieron cuenta que no era cualquiera. Empezaron a hablar con él. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y le dijo que venía de Babel y se dieron cuenta que era un, un gran sabio y un Dayan, un juez, y lo ponen ahora como el Dayan, como el juez de toda la ciudad de Córdoba y prácticamente de toda España. Ya se dieron cuenta que no, era, no lo dejan volver, le dan otra esposa luego para que se case y así se esparce la Torah por todo el mundo conocido. De Babel, que ya era... Ya se terminaba, se acababa, ahora la Torah se empieza a esparcir por todo el mundo. a Ve por arriba y va mandando que antes de que se acabe ya haya esa yeshivot, esa Torah, que pueda permanecer en todo el mundo. Nosotros, esos en el momento, lo ven como una cosa trágica, como la, la esposa se suicidó, estos se vendieron como esclavos y todo, algo lo ve como algo tan trágico. Pero si lo vemos más de arriba hoy en día, que ya pasaron muchos años, lo vemos la historia, entonces vemos cómo Dios va armando todo eso. Y nosotros en el momento, si estaríamos ahí, estaríamos diciendo, ¿cómo puede ser? Mira cómo le fue al rabino, y mira esto, y mira el otro, y... Pero hoy en día, que lo vemos desde arriba, lo vemos como que la película ya terminó, entonces la estamos viendo todo desde arriba, podemos entender a veces, a veces, cómo son los caminos de Dios. No siempre, ¿sí? Pero no obstante, nunca debemos quedarnos con la duda. Siempre tenemos el Yudí, es, eso pasó con Moshe Rabbeinu. Moshe, cuando no lo, eh, Dios lo, sacó de, lo sacaron de Egipto y le dijo, to, toda la matara, toda la finalidad de la salida de Egipto era llegar a a Israel, no era quedarse en el desierto. Y de repente Moshe, con todo, todo el esfuerzo que puso para sacar y cómo se desvivió por el pueblo de Israel, cuando pasó por una cosa que le pegó a la piedra, lo que sea, no entremos en ese detalle, vino Dios, no vas a entrar. Pero a ver, si toda la, 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 la finalidad de la salida de Egipto era entrar a Israel, ¿por qué no voy a entrar? No vas a entrar. Eso es otro motivo, es otro tema de clase. Pero le dice... Eh, Dice, pero te voy a dar una opción, puedes, puedes subir a una montaña y te voy a mostrar como una película de todo el futuro hasta, hasta la llegada del Mashiach, todo cómo va a ser la vida del pueblo de Israel. Y empieza a ver, Moshe, así entra el Talmud, empieza a ver, empieza a ver, y de repente llega a la época de Rabbi Akiva, y lo ve que era un jajá muy grande, un Talmud jajá muy grande. Entonces le pregunta a Moshe, a Dios, ¿por qué no entregaste la Torah con él? Si él es más grande que yo, ¿por qué, ¿por qué entregaste la Torah conmigo? Entonces Hashem le dijo, Así quise, no te puedo contestar. Y luego sigue viendo la película y ve cómo termina Rebi Akiva, que termina masacrado con peines de acero, lo mataron los romanos. Entonces viene Moshe Rabbeinu, a ver, a ver, Dios, no entiendo. Zotorá besó Sejará, esta es la Torá y este es el pago que le das a Rebi Akiva por ser un sabio. ¿Qué le dice Dios? Tishtok, cállate, tú, mientras estés en vida, en vida no vas a poder entender. Pero Moshe Rabbeinu preguntó, 
Eso nos da la pauta que nosotros también debemos preguntar. No tenemos que cerrar un carpetazo del libro. ¿Por qué pasó la Shoah? No, mira, ya no sé, cierro el libro. ¿Por qué ocurrió la Inquisición? No. Aunque no entendamos, hay que tratar de entender, preguntar. Si no llegamos a la conclusión, es otra cosa. Pero tendremos, no tenemos que cerrar, dar un carpetazo y decir, no entendí. No, no, no. Así como Moshe Rabbeinu preguntó, nosotros también tenemos que preguntar. Y tenemos que averiguar y tratar de llegar a una conclusión. Si no llegamos, no llegamos. Pero es nuestro deber de Am Israel siempre de tratar de preguntar. ¿Por qué pasó? En ese momento no entendíamos. Los jajamín los vendieron a los cuatro sabios. Uno se murió, la esposa se murió. ¿Por qué vendieron? Si eran tan sabios, ¿por qué terminaron como esclavos y al final rescatados? Ah, bueno, en ese momento la gente no sabía. Pasó el tiempo y hoy en día podemos saber. Al final, algo increíble, cuando, cuando este Ibn Rumais se da cuenta de que él vendió una mercancía que pensaba que valía un precio y ahora se dio cuenta que llegó a ser este Moshe Benjanoj, llegó a ser el líder completo de toda Andalucía, de toda España, se fue a quejar con Abderramán, con el califa, y le dice, perdón, yo vendí una mercancía, pero yo no sabía que, quién era. Entonces, perdón, me castaúd, me tienen que regresar el dinero y este vale mucho más caro. Hicieron un juicio para ver si verdaderamente, hasta que se metió Hasdai Ben Shaprud y él abogó por Rabbi Moshe Ben Hanoj, y dijo, no, tú vendiste, vendiste al precio que vendiste. Ah, si tiene que, ahora no, no te diste cuenta que era un, un sabio tan grande y que esto valía mucho más caro, ahí se quedó la venta y al final se queda, gracias a Hasdai y Ben Shaprud, se queda y ahí llega toda la Torah a España. O sea, sí había Yehudim en España de hace mucho tiempo, pero la Torah... Que se, que, se va, que se hereda desde Babel, de la época de los Geonim, esa llega ahora con Rabbi Moshe Benjanoj. Y ahí, no solamente ahora, el, el califa de Córdoba estaba feliz. ¿Por qué estaba feliz? Porque ahora se puede abrir una escuela talmúdica en España, cosa que hasta ahora no, no lo había, algo de gran prestigio. Y él estaba muy feliz, el califa, ¿por qué? porque estaba enemistado en el 940, estaba enemistado, estaba enemistado con el califa de, de, de Bagdad, porque el califa de Córdoba como que se autodominó, se autoproclamó se auto, eh, califa, entonces de Bagdad estaban enojados con él. Y él decía, ¿por qué los judíos tienen que estar mandando dinero a las Ishibot de Bagdad? ¿Por qué tienen que estar mandando a preguntar todas las leyes a las Ishibot? Yo prefiero que se abra acá un, una, una y que acá no tenga necesidad de mandar a preguntar y que sean independientes. Y ahora se logró, porque con este rabino que vino y empezó a transmitir la Torah, ya el califato de Córdoba era independiente, ya no, ya no mandaba más dinero, sino porque ahora el dinero se quedaba en España para, para, para levantar las ishibot, las, las academias talmúdicas, y por lo tanto el califa estaba feliz, que ya no necesitaban depender De, de, de Bagdad, por eso estaba feliz y él impulsó mucho para que se levante y este Rabbi Moshe Benjanoj fue el que trajo, gracias a Hasdai y Ben Shaprut, fue el que trajo toda la Torah a España y ahora se levanta, vamos a ver que era una época de oro, se levanta la, en España, gracias a lo que trajeron Hasdai y Ben Shaprut y a Rabbi Moshe Benjanoj que abrieron esa escuela talmúdica que de ahí, ¿quiénes son alumnos? para, para entender cientos de alumnos, pero algunos de los alumnos de Rabbi Moshe Benjanoj, este que habían secuestrado y que lo habían vendido como esclavo, ¿quiénes eran? Uno de sus discípulos, uno era el mismo eh, Yosef Ben Hasdai Shaprut, el papá de, 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 de Hasdai Ben Shaprut, que también se hizo alumno de él, Menajem Ben Saruk, que era, un, un, era el que hizo, se llama Machberet, hizo un Machberet, que de ahí se, se sacan cómo, cómo, cómo se escribía y cómo se pronuncia cada palabra, Rashi lo menciona mucho, Dunas Ben Dabrat, que era un también un jajá muy grande que hizo muchas poesías, leemos mucho de Rory Kraleben y o sea, las canciones de Shabbat prácticamente están hechas por Dunas Ben Dabrat y eh, Menajem Ben Saruk. Y otro de los grandes alumnos era Rabshemuel Anagid. Rabshemuel Anagid, vamos a ver más adelante que fue era un visir, llegó a ser visir de en, en Granada. Y él fue muy, muy importante, que hasta hoy, hasta hoy en día se conserva su, su fuente con sus 12 leones en, en Granada. Ese era Rabshemuel Anakit, que fue también muy rico y fue el que impulsó también la Sishibot. Los grandes Talmidej Jamín, otro de los Talmidej Jamín, otro de los alumnos, era el papá, vamos a ver, que el, el papá del Rambam también era alumno, o sea, de Rabbi Moshe Bejanoj. O sea, eran los grandes, o sea, él imparte la Torá 
y se empieza a esparcir la Torah en España para lo que se conoce como Sefarad, los Sefaradim. En el año 1040 se cierra definitivamente por completo la yeshiva de Pumedita, la última yeshiva, la última academia que existía en Babel. Mil años estuvo abierta esa yeshiva, no 50, ni 100, ni 200, mil años. Se termina, con esa yeshiva se termina toda la Torah en Babel. ¿Se acuerda que la, venía de, la, la, de, de, de Israel, pasan a Babel? Mil años se termina en Babel. ¿Y ahora dónde sigue? Ya ya está en España, ya estaba, ya estaba preparado y ahora vamos a ver también cómo en la, en lo, en le, con los Ashkenazim que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces ahora cada, como cada asentamiento ahora se desarrolló independiente, entonces ahora ya no, ya, no, ya no mandaban a preguntar a Babel, cada asentamiento era independiente, Sefarad, España independiente, Fran, Francia y Alemania eran independientes, entonces como ya se independizaron, por lo tanto surgieron diversas costumbres, Hasta ahora la costumbre era una sola, pero se empiezan a independizar y empiezan a surgir diversas costumbres que condujeron esto a que se den diferentes minagim, diferentes costumbres como Ashkenazim y Sefaradim, porque ahora ya no estaban dependiendo de Babel, ya no estaban mandando a preguntar. Entonces cada uno empiezan con, y empiezan, son, se empiezan a, a diversificar la costumbre. No quiere decir que se cambió la Torah, pero cada uno empezó a acostumbrarse de diferente manera, incluso el pronunciar también, ¿por qué? Porque los que llegan a Sefarad, ¿sí? se abre más la boca, entonces se pronuncia la palabra más abierta, en, porque se acostumbran a, a la gente que vivían en España. En cambio, los que llegan a Alemania y a Francia, en Alemania se abra mucho más cerrado, es mucho más cerrado, entonces ellos también empiezan a, a pronunciar el dialecto mucho más cerrado y por eso se empiezan a cambiar las costumbres incluso de las palabras. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos las vocales, ¿no? La, hay kamás y hay pataj, ¿no? kamás es, está, que viene como una cosita, una, eh, como, eh, una base con una base, la pataj, y pataj es abierta, que es pataj, es de petaj, abierta, kamás es de cerrada. Nosotros los de Faradim, a las dos la leemos A, igual, ¿sí? A, por cada... Nosotros, no, la kamás y la pataj es A, para los de Faradim siempre es A, aunque tengas una letra que diga eh, eh, Baruj, ¿sí? Está, siempre vas a decir, no cambia. Pero Kamás es más cerrada y Pataj es más abierta. Los sefaradim no sabían pronunciarla, ¿no? porque en verdad la Pataj es A y la Kamás es O. Es entre una A y una O. La, kamás, la Pataj es, se dice A. ¿Sí? Baruj, Ba. Pero, eh, por ejemplo, pero la, la, la Kamás es Boru, Baruj. Es, es entre una A y una O. Los sefaradim no sabían pronunciarla, por eso siempre le dijeron A. Los Ashkenazim tampoco sabían eh, pronunciarla bien, por eso le dicen O, porque era A, como una A y una O, pero los, los Ashkenazim tampoco sabían, entonces dicen O. Por eso los Ashkenazim dicen Boruj, y los Amonai, Adon, y los sefaradim Baruj. Eso era por el dialecto, porque se iban acostumbrando a donde estaban, y, y la manera de pronunciar es, vean ustedes, un americano hoy en día, como sube, cuando sube al Sefer Torah, dice una verajá, parece que tiene una papa en la boca. ¿Por qué? Sí, porque se acostumbró al dialecto en Estados Unidos. Y cada uno es de acuerdo, un venezolano, escuchen como dice una verajá, y también es diferente, porque te acostumbró al dialecto, y así un argentino también, pero lo que sea, se van acostumbrando al dialecto de donde va viviendo, ¿sí? con tantos años. Entonces así fue que salen la pronunciación Ashkenazi y la pronunciación Sefaradí, que es más abierta, porque la pronunciación en, en, en España era más abierta y la en Alemania era mucho más cerrada. Y así salen los diferentes y diversos minagim, porque ya no iban preguntando a Babel, ellos mismos eran los rabinos que iban dictando la Salahot y entonces se cambian algunas costumbres ahí exactamente. Cuando se acaba Babel, se separan y ahí empiezan Ashkenazim y Sefaradí. Exactamente cuando se termina Babel. A veces tenemos la pregunta, a ver, si la Torah es una, ¿por qué el Ashkenazí hace una alajá y por qué el Sefaradí hace otra alajá? Bueno, porque cuando se termina Babel, eran independientes y cada uno fue, no es que modifique, no es que decía, bueno, ahora se puede comer carne y leche, no, el Sefaradí y el Ashkenazí es lo mismo, nada más que son jumbrot, algunas son más costumbres, más, 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 más eh, cerradas y otras más abiertas. Y así fue que 
También en la ciudad de Maguncia, que hoy en día se conoce como Mainz, en Alemania, en el año 960, este es un eh, manuscrito original del eh, Sefer Emunabe de Ot. Bueno, resulta que en el año 960, que es el año 4800 de, de nuestra cuenta, una luminaria alumbraría todo el pueblo de Israel. ¿Dónde? En Alemania, en Mainz. Hoy en día, antes se llamaba Maguncia, hoy en día se conoce como la ciudad de Mainz, en Alemania. Su nombre se llamó Rabbenu Gershon Ben Yehuda. ¿Por qué es tan importante Rabbenu Gershon? Él sería el rabino más adelante de esa ciudad y ya con él no tendrían necesidad. Él había estudiado de joven en Babel. O sea, acuérdense que los grandes jajamín, como Rabí Moshe Ben Hanoj, estudió en Babel y transmitió la Torah a Sefarad, a España. Este Rabbenu Gershon también estudió en Babel, con el último de los geonim, Rabbi Gaon, y él transmite la Torah, ¿a dónde? Ahora en Alemania. Entonces ya con él, ya no necesitaban mandar a preguntar a los grandes jajamín de Babel, porque de, de hecho la, la, en Babel se había cerrado. Él, más adelante también, vamos a ver que él, el famoso, él impone las tacanot de Rabbenu Gershon, que hasta hoy en día se siguen cumpliendo los decretos. Por ejemplo... Uno es que un hombre no se puede casar con dos mujeres, hasta hoy en día se sigue cumpliendo. Aunque algunos sefaradín no lo habían tomado esas costumbres, pero hoy en día sí se siguen, acostum- se siguen, se siguen eh, cumpliendo. Eso es, por ejemplo, no casarse con más de una mujer. O por ejemplo, no se puede divorciar a la esposa sin su voluntad, porque antes en la época del Talmud, una persona, le quemó, así decían, que le quemó, le, le quemó la comida y se cansó de la esposa y le daba al guete y se acabó. Y si no lo quiere recibir, se lo, se lo aventaba dentro de los arbamos, dos metros cuarenta y ya es, él es divorciada. Rabbenu Gershon puso la tacaná que la mujer no puede ser divorciada a fuerza, por, tiene que ser con voluntad. Otra de las, de las tacanot de Rabbenu Gershon de los decretos es, antes, no era como hoy, antes eh, yo quería mandar una carta, alguien quería mandar una carta, venía el mensajero y se la llevaba, puede con caballo o con camello, una carta de, de España a Israel, bueno, y todo el mundo abría las cartas a ver si había dinero y a ver qué está escrito y a ver si le mandaba algo. Él hizo un jerem, Rabbenu Gershom, de abrir las cartas, de no leer las cartas del otro. ¿Qué es un jerem? Un jerem es difícil. Un jerem es una excomulgación y el jerem se, se cumple en el Shamaim. Sadik Gozer, el Sadik decreta y Dios cumple. Un jerem de Berminan de que se mueren los hijos. O sea, no es, un, no es así, era una, una maldición. La persona que leía las cartas de otra persona sin su consentimiento era difícil, no era, no era así fácil. Hasta hoy en día es una prohibición, no se puede leer las cartas de otro sin su consentimiento. A menos que el otro diga, la, no estoy, pero ya sabes qué, ábremela y léela, porque no, no se puede leer las cartas. Hay un jerem. Y también hizo un jerem, un decreto, porque muchas gente, muchas que a fuerza, ahí vamos a ver que empieza la época de las cruzadas, y muchos se tenían que convertir a la fuerza. El problema es que después que se convertían, la comuni- cuando ya se arrepentían y querían volver, la comunidad judía lo hacía a un lado. Decían, no, no, tú te convertiste, ahorita ya no te recibo. Y los despreciaban tanto que él también hizo un jerem, un decreto para la persona que desprecia al yudí que quiere regresar. Aunque se convirtió, pero de, pues, se convirtió a la fuerza porque le iban a matar. Y ahora quiere regresar. La gente no, no los aceptaban. Ya, pues, tú te, yo no me convertí, yo me la jugué. Tú te le fuiste por el camino fácil, te convertiste. Y ahora quieres volver, no lo aceptaban. Él y su mujer, un decreto que el que se arrepiente podía volver y lo tenían que hacer aceptado. ¿Pero por qué hizo todo esto, Rabbenu Gershom? Algo, una historia fascinante. ¿Por qué decretó todas estas, todos estos decretos, Rabbenu Gershom? La historia es, y algo increíble, después de haberse casado, Rabbenu Gershon se casó con una mujer que se llamaba Débora, era la hija de su rabino, Rabiuda Ben Meira Cohen, el rabino vio que era tan importante este alumno, que él incluso le dio a su propia hija para casarse. Que se, se casa, él había estudiado de soltero, había estudiado, dijimos, en Babel, se casa y se regresa a Babel a seguir estudiando, a seguir a, a acabar sus estudios para poder volver y ahí sí entregar la Torah Toda la Torah que hay hoy en día de los Ashkenazim sale de Rabbenu Gershom. Este es el principal rabino que infundió toda la Torah en Ashkenaz, en Babel, en, eh, España, en eh, Alemania y en Francia. Él se regresa con su esposa Débora, se regresa a estudiar a Pumbedita, que era con el último gaón que existía, Rabsherira Gaón. 
Eh, después de varios años de estudio, él terminó su estudio y se dirige para poder... Antes no era como hoy en día, antes todo el mundo era rabino y todo el mundo tenía su trabajo, nadie vivía de, de, de la Torah. O sea, cada uno tenía su oficio. O sea, aparte de estudiar para rabino, había que estudiar un oficio. Y él estudió también dos oficios, estudió medicina, ¿Sí? era un doctor muy importante, y aparte estudió orfebre, orfebre orfebrería, que era eh, crear cosas con el acero, con bronce y todo. Él se va y se dirige, termina de sus estudios en Babel y se dirige a lo que es Constantinopla. Hoy en día Constantinopla se conoce como Estambul, pero antes era un puerto muy importante, ahí se unía, ahí se une Asia con... Eh, con Europa, o sea, esa, ahí se, está en la Unión, es, era muy importante. Entonces, él se dirige hacia Constantinopla para, y para poder mantenerse, él empieza a, a difundir la Torah y para poder mantenerse, él ejercía su eh, oficio de orfebre. ¿sí? Con eso trabajaba y podía, aparte, abrir su yeshiva y estudiar. También ejercía como médico porque tenía muchos conocimientos de medicina que había estudiado también en Pumbedita. No era solamente estudiar Torah, también había que estudiar un oficio para poder mantenerse. Por esos tiempos, estamos hablando ya en el año, esto estamos hablando eh, en el año 960, que él había nacido, más o menos unos, puede ser en el año 1000, había, por esos tiempos hubo un gran, eh, un gran incendio en Estambul, en Constantinopla, que quemó gran parte de la ciudad, esto lo pueden ver en la historia, gran parte de la ciudad fue quemada en un incendio. Antes no eran las casas como hoy en día de, 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 de tabiques, sino eran de, de madera, agarraba una, una, una casa y seguía el incendio para toda la ciudad. El rey Basilio, que acá lo vemos, es el real rey de Constantinopla, fue del año rey del año 976 hacia, hacia el año 1025. Él era un rey justo, pero tenía un carácter muy débil y él fue engañado por sus ministros y sus consejeros, quienes le hicieron creer, como siempre, que los judíos habían organizado ese incendio, que fueron los judíos los que provocaron el incendio de la ciudad de Constantinopla. Él era buen rey, pero se dejó convencer. Y por tal motivo decretó que todos los judíos tenían de Constantinopla, que eran muchos, tenían que o convertirse o de lo contrario abandonar el país. Él se convenció que los judíos fueron los que organizaron eso, entonces hizo un, puso un decreto, o se van del país o se convierten. Al poco tiempo y a consecuencia mismo del incendio, empezó, comenzó a esparcirse una, una epidemia, porque el incendio después trae epidemias, y, y empezó a esparcirse una epidemia, una epidemia ahí en, en Constantinopla, en Estambul, en la cual moría muchísima gente. Este mismo Rabenu Gershon que vivía ahí, como él también era médico, se empezó a ocupar ahora, con todos sus conocimientos de, de medicina, empezó ahora a, culpar, a, a ocuparse de salvar gente, empezó a salvar gente, no solamente yudí, gente cristiana, de musulmanes, de lo que sea, y salvó a cientos, a cientos de personas. Pero ocurrió que ahora la que cae con la epidemia es la propia hija del rey, la propia hija del rey, la, la princesa, ahora también se enferma, y enferma de muerte, y no había quien acuden todos los médicos, no había quien podía salvarla. Ya estaba prácticamente en, agonizando porque esa, no, no había manera. O sea, era la próxima que iba a morir, la princesa. Se presentan todos los médicos. El rey manda avisar que, por favor, se presenten los mejores médicos de todos los países del mundo, por favor. El que salve a su hija le va, le va a dar una, un, un premio, lo, lo, va, lo, lo va a premiar. Bueno, Rabbenu Gershon entonces, con su estudio de médico, se presenta en el palacio de este rey, el rey Basilio. Entonces, le dijo, yo soy un médico y un médico judío. El rey, que estaba, un estaba enojado con los judíos porque él decía que había sido convencido de que los mismos judíos fueron los que provocaron el incendio, le dijo así, si logras curar a mi hija, te daré lo que me pidas, pero de lo contrario, te voy a cortar la cabeza, porque nada más vienes a burlarte de mí. Rabenu Gershon se la jugó. Cuando entró Rabenu Gershon a la habitación, donde estaba la niña, se dio cuenta que la niña estaba agonizando y ya no le quedaba prácticamente vida. O sea, no había manera, con todos sus conocimientos, no había manera de salvar a la hija del, del rey, no había manera. Lo único que le quedaba es rezar. Rezar por la hija y rezar por el pueblo de Israel, porque algo él va a lograr si reza, pero por, por el pueblo de Israel, porque la hija ya no tenía, ya se dio cuenta que en un momento más ya iba a morir. Y al final Dios escucha su rezo y 
con el tiempo se cura completamente la princesa, la niña. El rey, lo había prometido, el rey Basilio, lo quiso recompensar, le dijo, te voy a dar todo el oro, entra a mis bodegas, agarra el oro y, y la plata que quieras, llévatelo, con eso vas a poder hacer tus, tus academias, no vas a necesitar trabajar nunca, no te preocupes, yo te voy a mantener. Pero Rabbenu Gershon no aceptó, dijo, no quiero nada tuyo, ni oro ni plata. Lo único que te pido es que canceles el decreto. No me interesa ni tu oro ni tu plata, te pido que canceles el decreto que pusiste en Estambul, en Constantinopla, que impusieron sobre los judíos, que era totalmente una calumnia, porque ningún judío eh, mandó a quemar, y mismo los judíos también sufrieron con que se les incendió y se quedaron sin casa, no, no es que ellos provocaron, así más, más, va a pasar lo mismo unos años más adelante vamos a ver después con la peste negra que también se les acusó cuando los mismos judíos iban muriendo y también se les nada más que morían menos por el, por el tema de limpieza bueno Basilio entonces el rey cancela el decreto y a partir de ahí se convierten en grandes amigos ¿Sí? se hicieron grandes amigos entre entre el, el, el rey Basilio y Rabbi Nugerson pero a su vez este rey como dijimos tenía consejeros y tenía un consejero que era muy antisemita se llamaba Johan que él tanto odiaba a los judíos, y en especial a este rabino, que él ahora se vino a inmiscuir en, 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 en la escena, de dónde saliste, y ahora se metió como médico y se hizo muy amigo del rey. Siempre buscaba la manera de difamarlo. A ver, ¿de qué manera podía difamar a Rabbenu Gerson para que lo saquen de ser ahora su consejero? Bueno, entre tantas charlas que siempre tenía el rey Basilio con Rabbenu Gerson, Él le dijo que aparte de ser médico, era orfebre. Ah, le dijo, tú eres orfebre, ¿sabes qué? Yo siempre escuché algo fantástico. Yo siempre escuché el relato del trono del rey Salomón. El trono que era una cosa impresionante. No era algo eléctrico, pero era algo mecánico. Y se, 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 se escuchó que cuando uno subía al primer escalón, mecánicamente el escalón se iba para arriba, el otro bajaba y automáticamente, o sea, nada más había que poner un pie en el primer escalón y automáticamente uno iba subiendo los siete, los, todos los escalones y luego se sentaba y al sentarse por el peso se movían y, y le ponían la corona, o sea, todo era, era mecánico, era una cosa impresionante, así se cuenta que era el trono de Shalomón, del rey Salomón, quiero que me hagas un trono igualito, tú eres orfebre. Dijo, yo no, yo no, ¿cómo voy a hacer? No, 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 pues no tengo ni tiempo. Dijo, no, tú eres amigo mío. Él insistió, él insistió. Tanto que él insistió y él sabía, le dijo, te voy a dar todo el oro. Este, oh, por supuesto que no es, es una, es una copia. Te voy a dar todo el oro que quieras para hacer el trono. Entonces vino, él le dijo, el rey le insistió tanto, pero él le dijo, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no soy el que lo hago. Yo puede ser que yo, yo soy el que, lo, el, que, el que lo diagramo, el que lo pongo, pero... Hay que, tra- hay que traer, y es, y es algo que no se termina en un año, son varios años. Y aparte, necesito obreros. Yo no confío, le dijo Rabbenu Gershon, en los obreros, en que si tú me vas a dar tanta cantidad de oro, que ellos al rato van a venir y, van a, y se van a, van a robar oro. Yo no, yo no puedo poner la mano en el fuego por ellos. Si yo fuera el que lo hago, está bien, pero yo no voy a salir. Y al rato me vas a venir a acusar de que me diste 100 kilos de oro y el trono resulta que tiene 80. Y los otros 20 kilos te lo, me lo vas a acusar que yo me los robé. Y yo no, yo, como yo no voy a trabajar, entonces es muy probable que se lo roben. Y después me vas a acusar a mí, yo no quiero hacerlo. Pero el rey le insistió tanto y le dijo, no te preocupes, no te voy a acusar, tú haceme el trono y aunque al rato falte un poco de oro, no, no, va, no va a pasar nada. Y se dio cuenta, Rabino Gerson, que no tenía otra opción, porque el rey ya estaba a punto de empezarse a enojar si no le hacía el trono. Al final, no alcanzó el oro que le pidió, pero le dijo, está bien, lo voy a hacer, pero de plata. No lo hizo de oro, pero con la condición de que a mí no se me acuse luego de que eh, falta cierta cantidad de oro. Tardó varios años en concluir y le hizo un trono igualito, una réplica. No era, no era el mismo, le hizo una réplica del trono de Shelomo Amelech, que ese trono también se lo habían robado en la época del rey Nebuchadnezzar, que se lo llevó a Babel. Y después ese trono pasó hasta que llegó a la época de Hashverosh. Y Hashverosh tenía el trono eh, en la época de, de, de la reina Esther. Hashverosh ahí tenían el trono. que no Por eso tuvo que pasar toda su capital a Susán. Porque su, era tan pesado el trono que no lo podían mover. Entonces, todo, su, todo su, su imperio lo tuvo que pasar de ciudad nada más por el trono. Eso era en la época de Hashverosh. Después se pierde el trono. ¿Eh? Lo robaron. 
Parón el lo sacó, sí. Y después cuando atacaron los, los, los de Babel, le sacaron... Sí. Eh, eh, no, hoy día se perdió. Pero esta era una réplica, no era un trono, no era el trono verdadero. Entonces... Y de plata. Y de plata, exactamente. Entonces, al final, después de varios años, todo el mecanismo funcionaba perfectamente. Cada escalón pisaba uno y lo iba subiendo... Eh, contaba con diferentes figuras de animales en, en los costados, el, el, uno subía y lo, lo hacía subir solo como una escalera mecánica y al final se sentaba y todo se movía y el trono y le penían la corona, algo impresionante. El rey solamente tenía que pisar el primer escalón que todo lo demás se hacía mecánicamente. Pero, eh, sí, sí, pero eso no era eléctrico. El rey, cuando ya estaba todo terminado, estaba toda la gente en el palacio, estaban sentados mirando a ver cómo iba a funcionar el mecanismo. El rey le dio miedo, le dio miedo poner el primer pie que lo va. Dijo, no, sube tú primero. El Apeno Gerson subió y exactamente le mostró todo el mecanismo y era algo impresionante, calculado todo a la perfección. Vieron como a veces se ven en los videos que una, todo una, un, un cuarto que ponen una bolita que va bajando y esto toca esto y esto sube y el otro baja y el otro bueno esto es un tema de mecánica bueno así era una cosa mecánica exacta impresionante una mecánica exacta entonces eh, todo el mundo ahí en el consejo estaban ahí se impresionaron del maravilloso trabajo que había hecho Rabino Gerson pero había un consejero que no estaba tan contento este era Joan el consejero antisemita que él decía no puede ser y él se quedaba mal cada vez que le daban un, un premio o lo van a lo, lo, lo vanagloriaban a, a Rabenu Gershon. Y él insistió ahora de que Rabenu Gershon con sus trabajadores robaron plata, porque el trono faltaba mucha plata de lo que había, le habían dado. Y fue con el rey y le insistió, y le insistió. Y el rey, como era de carácter muy débil, lo manda a llamar a Rabenu Gershon. Le dice, oye te dimos 100 kilos de, de, o, o X cantidad de plata y el trono no creo que ni llegue a la mitad. Yo le aclaré, yo lo voy a hacer, yo no, puedo, no pongo la mano en el fuego por ninguno de los trabajadores, entonces yo le aclaré cómo era el asunto. Pero el rey dice, sí, me aclaraste, pero bueno, necesitamos comprobarlo, hay que comprobar, hay que mandar. Entonces el rey, influido por sus consejeros, necesitan ahora mandar a pesar el trono a ver cuántos kilos de plata tiene el trono. Muy bien, pero resulta que había un problema. No existía báscula en ese entonces para pesar ese tipo de trono que pesaba más de mil kilos. No existía una báscula, hasta hoy en día, para pesar una cosa así es difícil, pero antes no había una báscula para pesar cómo se hace para pesar, a ver, cómo, cómo pueden hacer para pesar un trono de esa magnitud. Imagínense ustedes que estamos ahorita hace mil años, a ver, ¿cómo, cómo se les ocurre que podían pesar? No, es imposible, ¿cómo se puede pesar un trono así? Moverlo siquiera era difícil, ¿y cómo lo cómo pueden hacer? Entonces, insistían, insistían, no había manera de pesar, entonces no había manera de acusar a Rapino Gerso. Pero el otro consejero seguía insistiendo. Bueno, entonces había por otro lado, este Rapino Gerson eh, no tenía hijos, ya tenía más de 10 años casado y no tenía hijos, estaba casado, como dijimos, con la hija de su rabino, Débora, y hasta que vino la esposa le dijo, ¿sabes qué? Toma otra mujer. No había todavía el, la, la, la que será de Rabino Gerson, toma otra mujer para que puedas engendrar hijos, así, así como hizo Abraham Abinu, no, se puede, no tuvo hijos con Sara, vino Sara, ya, agarraron a Agar, entonces también toma otra mujer, y si quieres divórciame, no pasa nada, dice, no te voy a divorciar, yo te quiero, no, no, te, voy a, no te voy a hacer eso. Bueno, tanto le insistió que al final toma otra mujer, Rabenu Gerson, se casa con otra mujer para poder tener hijos de esa mujer. Resulta que este consejero se acerca con esa segunda mujer y le dice, quiero, te voy a dar mucho dinero, y la convence, quiero que me saques el secreto, como Sansón y Dalila, que me digas cómo se hace para pesar. Porque el único que sabe cómo se hace para pesar ese trono es Rabenu Gershon. Nosotros no sabemos. Quiero, por favor, insístele, insístele, que te diga el secreto, que te diga. Todo era para pesar el trono y saber y poder acusarlo. Bueno, resulta que así la esposa se deja convencer. Y es todos los días, a ver, mi amor, mi vida, ¿cómo haces para pesar esto? ¿Cómo es? ¿Cómo? Explícame, ¿cómo le haces? Hasta que Rabenu Gershon le da la solución, sin saberlo, y le dice, mira, es fácil, agarras el trono lo metes en un barco que esté en el agua. Bueno, de alguna manera, con 100, 200 personas, lo ponen arriba de un barco. El barco, obvio, de donde está la, la altura del agua, va a bajar. Y ahí marcas todo lo que bajó. 
¿okay? O sea, marcas lo que bajó con el peso del trono. Quitan el trono y luego le pones piedras, muchas piedras, hasta que baja al mismo nivel donde está el trono. Luego sacas las piedras, las pesas cada una y te vas a dar cuenta cuánto pesa el trono. Ok, entonces se dieron cuenta que era algo que nunca se habían imaginado y exactamente mandan a pesar el trono y se dan cuenta que faltan muchos kilos de plata. ¿Y qué le hizo la esposa? Hasta ahora, bueno, ¿qué pasa? Entonces, por eso, por eso puso la tacana de no casarse con una segunda mujer, porque cuando hay dos mujeres, una se cela de la otra y por eso lo mandó a acusar. Por eso hizo la tacana Rabbenu Gershon de las dos mujeres. Esa es la primera tacana, vamos a ver. Y tampoco de divorciar a la fuerza, ¿por qué? Porque la esposa decía, divorcia, me no pasa. Entonces él quería divorciarla. Dice, no me voy a casar con otra, te voy a divorciar. Al final nunca la divorció. Por eso hizo la tacana también el decreto de no divorciar a las mujeres a la fuerza, sino que tiene que ser con voluntad y consentimiento de la, de la, de la mujer. Exactamente, eso. y vamos a ver otras cosas más también. Entonces, inmediatamente acusaron a Rabbenu Gershon el rey le decreta la horca. ¿Sí? Pero él decía, pero si tú mismo me dijiste y me... Yo te, sí, pero me robaste. Me robaste y le decreta la horca a Rapeno Gershon. Pero después de tantas súplicas, al final, no obstante, como él había salvado a su hija, el rey dijo, en lugar de matarte, te voy a mandar a cadena perpetua. O sea, ya, te voy a... Porque tú salvaste a mi hija. Entonces, pero cadena perpetua sin comida y sin bebida. Sí. Y mandan a hacer una, el rey Basilio, mandan a hacer una torre, Mandó. sí, mandan a hacer una torre y por, conse, por el consejo de, este, de los consejeros que eran antisemitas y lo meten a Rabenu Gershon en una torre sin comida, sin bebida y que se termine a los dos, tres, cuatro, a la semana que, da, se, que se muera. Hay un libro que cuenta toda esta historia de Rabenu Gershon, ahí lo pueden ver, yo saqué una copia del libro, cómo está Rabenu Gershon en una torre que la mandan a hacer en el desierto y ahí que se quede encerrado. Bueno, pero ¿qué pasa? Lo meten a Rabbenu Gershon ahí, pero al otro día empieza a escuchar un llanto muy fuerte y se da cuenta que desde arriba, era, él ve desde arriba y era su esposa, su esposa de Débora que está llore y llore, la verdadera esposa, vamos a decir, y, está, y le dice, ¿para qué viniste? Dijo, vine a morir contigo aquí. Le dijo, no, no vas a morir, ni tú ni yo. Y así como era tan inteligente Rabbenu Gershon, ni yo les puedo explicar cómo salió. Ahí trae la historia que es un escarabajo que tiene como un hilo que va dejando, que es muy fuerte, muy fuerte, que no se rompe. Y le dijo, tráete un escarabajo y tráete una araña. No sé bien, no les puedo explicar porque está medio confuso. Y él le explicó exactamente una cuerda, cómo la amarró de arriba y cómo pudo romper los barrotes y salir y se, escasa, se escapa con su esposa. Y se va, no rompió los barrotes, abrió, se salió de alguna manera y se escapa y se va, se escapa de Constantinopla y se va a Gershon y regresa a Maguncia, a Mainz. Pero a los tres, cuatro días o a la semana, este Johan, el, el, el consejero malvado, quiso ir a ver los restos de Rabenu Gershon como estaba aventado y se fue solo. Llega al castillo, llega al, al lugar y se mete, él tenía, tenía llave, abre la puerta, pero una pesada puerta que cuando entra, sin darse cuenta, él dejó la llave y se cierra la puerta y se queda ahí. Cuando después de un tiempo van a ver, lo encuentran muerto al, a este consejero antisemita que no se pudo escapar como Rabenu Gershon y él sí se escapó porque una torre muy alta, si se aventaba se moría igual. Y al final encuentran a este, al otro, no lo encuentran a Rabenu Gershon, se dieron cuenta y Rabenu Gershon se fue y empieza ahora a impartir la Torah en Mainz, en Maguncia y así empieza la Torah a esparcirse en todo lo que es Alemania. Él puso el decreto de... De Rabbi Gershon también tiene una historia porque su hijo fue amenazado de muerte cuando vinieron la, empezaban la, la, la época de los cruzados, se tuvo que convertir, se convirtió al cristianismo el hijo de Rabbi Gershon de la segunda, se convierte y ese, él hizo 14 días de duelo, no 7, hizo 14 días de duelo por su hijo que se convirtió que al final nunca pudo volver. Por eso... Cuando después quería volver el hijo, que la comunidad no lo aceptó, él puso un jerem, un decreto, porque por la comunidad que no aceptaron, o sea, la gente que no aceptaron, entonces él nunca más volvió. Por eso puso un decreto de que cuando tendrían que volver, que tendrían que aceptarlo. Y el que no lo acepte va a tener una excomulgación por no aceptar de, eh, que, re, eh, que regresen. 
de él. El hijo de, de él, pero de la segunda esposa, no de la primera. ¿Y a dónde se va? ¿A Mainz? A Mainz. Mainz es eh, Maguncia. Hoy en día es Mainz, Alemania. Y ahí es donde él era originario. Y empieza toda la Torah en Mainz con Rabbenu Gershon. ¿Quién era? Él forma una yeshiva muy grande. ¿Quién eran algunos de estos alumnos de este jajam tan grande, de este rabino tan grande? Uno se llamaba Rabbi Elazar Ben Ishak. Otro alumno muy importante de él fue Rabbi Shimon Agadol. Vamos a ver Rabbi Shimon Agadol en la, en la clase que sigue, que fue el padre de uno de los papas de la iglesia católica. Su hijo lo secuestraron de chiquito, ¿sí? y él era el papá. Rabbi Shimon Agadol, una historia impresionante, que el papa Víctor III en el año 1085, fue un año hasta que después volvió y se hizo uno de los baleatos a Fot. Eso lo vamos a contar la semana que viene. Otro de los otros, y a su vez era tío, Rabbi Shimon Agadol era tío de Rashi. O sea, él... Él era, y otros alumnos que tenía Rabbi Yacob Ben Yacar, los alumnos de Rabbi Nugershon fueron los maestros del famoso Rashi. Nada más para entender de dónde viene. Los alumnos de este Rabbi Nugershon fueron los, los maestros de Rashi. El principal maestro de Rashi se llamaba Rabbi Yacob Ben Yacar, que era el, uno de los alumnos de Rabbi Nugershon. Eh, y ahí hay una cosa que lo trae la Gemara. Y esto va, viene con la misma temática que estamos hablando. ¿eh? No, ahora vamos a ver la historia de Rashid. Francia y Alemania estaban limítrofes y ahora Rashid estaba en Alemania. Nació en Francia por algo que les voy a contar ahora. Está escrito en Maseje Diomá, en la Gemara, en el Talmud está escrito. Dice así, Amar Baraba, Amar En Sadik Niftar Minaolam, Achenibra Sadik Kemoto. Dice la Gemara, un sadik no se va de este mundo hasta que no está naciendo. O sea, para que se vaya un sadik del mundo, tiene que estar en ese momento naciendo otro. Shenemar, Besaraj Hashemes, Uba Hashemes. Como dice el Pasuk, se, cuando se pone el sol, automáticamente nace el sol. En el mismo año que fallece Rabenu Gershon, nace Rashi. En el mismo año, hay quien dice que en el mismo mes. Que Rabbenu Gerson, él, en el año 1039, fallece Rabbenu Gerson y ahí nace Rashi. Nashi, Rashi, ¿dónde nace? Vamos a ver que nace, como dijeron, en Troyes, en Francia. Pero, ¿qué pasó? Resulta que el papá de Rashi, todavía no había nacido Rashi, estaba casado hace mucho tiempo, se llamaba Rabiz Haki, y él no tenía hijos. Muchas veces la esposa le dijo, si quieres agarra otra esposa. Dice, no, no, no voy a agarrar otra esposa porque ya Rabenu Gershon ya puso el, el atacaná y nosotros no. Bueno, pero muchas veces hasta que al final, en una ocasión, él era un comerciante pequeño de diamantes. Y en una ocasión le llega un diamante, una gema muy importante y llega, la va a vender y llega a oídos del, 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 del cura, del sacerdote, de que él tiene una gema tan importante para vender. Y va a la iglesia y le dice, mira, esto es algo que nosotros las tenemos que tener para poner en una bodazara, en una cruz que tenían, tenían que poner una, una gema, un, un diamante. Y van a comprárselo. Y él le dice, no, ¿para qué lo quieren? No, lo queremos para poner en una bodazara. Dijo, no, yo no se los vendo. Bueno, te vamos a pagar lo que quieras, no se los vendo. Y al final, un poco, llegó, llegó a oídos incluso del Papa en, en el Vaticano. Entonces lo mandó y dice, no, lo tienen que traer a la fuerza. No le queremos robar el diamante, pero se lo vamos a pagar, pero lo tiene, que, eh, lo tiene que entregar. Cuando lo fueron a él y dijeron, mira, no hay opción, o lo vendes o lo vendes, no hay opción. Se dio cuenta que ya no había opción y él aceptó venderlo. Se embarcan desde Alemania y se van hacia, hacia, hacia Roma para poder vender el diamante. En la mitad de la travesía, que él ya lo había tramado todo, El capitán del barco le dice, a ver, quiero ver ese famoso diamante que tú tienes. Me dijeron que es una gema impresionante que la van a poner en una cruz en el Vaticano. Entonces, quiero verlo. Y él aprovechó en ese momento que estaba cerca de, en la prueba, estaba cerca de, 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 del, del mar, de la orilla del barco. Y en ese momento él empieza como a te, hacer que tiembla la mano y lo tira, lo tira al mar. Dice, yo prefiero tirarlo al mar y perder todo lo que tengo con tal... Pero en ese momento empezó a actuar. Empezó a llorar, no, mi fortuna, mi capital, se me cayó, empieza a llorar, se, arran- se arrancan los pelos, todo. Lo hizo tan bien que vino el capitán y toda la gente vino a consolarlo. No te preocupes, no te preocupes. No, ¿cómo, cómo? Y llegó a oídos al final del Papa, que bueno, se le cayó. No, no es que lo tiró, se le cayó. En ese momento sale una voz del Shammai, me está escrito, que no sé, no es que se lo escuchó. Tú tiraste un diamante al mar para que no llegue a la Bodazara, 
nosotros te vamos a mandar un hijo que va a ser un diamante y va a iluminar a todo el pueblo wow. de Israel. Ese hijo que tuvieron después de muchos años se llamó Rabbi Shilomo Ben Ishaqi. Rabbi Shilomo, hijo de Ishaqi, era Rashi. Pero ¿cómo fue la cosa? Así salió una voz. Tú has cedido un diamante material por mi honor, en su lugar recibirás un diamante espiritual. Resulta que en una ocasión iba caminando, ya embarazada, la mamá de Rashi. Ellos vivían en Alemania, vivían en Worms. Worms es una ciudad de Alemania, no vivían en, en, en Troyes, vivían en Alemania. Y resulta que ella estaba embarazada, iba caminando por una callejuela en el barrio judío de la ciudad de Worms, en Alemania, cuando en un momento se acercó a toda velocidad un norre, un noble con un carruaje, que vio que había una mujer judía y era o pasaba el carro o pasaba la señora. No había dos. Y él, a propósito, empezó a pegarle a los caballos para que atropellen a la mujer embarazada, que era Miriam, la mamá de Rashid. Cuando ve esto la mamá, ya sabe que en ese momento ella no había escapatoria y se embarazada y todo, se mete, hacia, se, se pone en la pared, se apoya en la pared, porque ya, ya no había manera. Pero pasa algo increíble, porque Dios le dijo que de aquí iban a ser una luminaria. Y aunque no lo crean, la pared se hunde y la mamá de Rashid se salva y el carro pasa. Y esa pared está hasta hoy en día, la pueden ver acá. Acá, Ay, no te creo. Está en Alemania con la forma wow. de, de una mujer. Acá la pueden ver. Acá, está la, acá la ven, la pared. Pero no Tiene no más de 800 Débora, años. ¿no? ¿Eh? Era Débora. No, Débora, esa era de Rapenu Gershon. Ahora estamos hablando de Rashi. Rapenu Gershon ya había fallecido. Eh, ya, Débora no tuvo hijos. Ahora estamos hablando de, este, de la historia de Rashi. Esto queda en Worms, en Alemania. Acá pueden ver la pared. Además, acá la pueden ver la pared. Esto lo hicieron acá, pusieron un cartel. Acá, acá se puede ver la forma, incluso vean la silueta, como se puede ver en, este, en un betagneset que luego pasó a ser un betagneset de Rashid. Claro, está, se puede ir a ver. Wow. Está, lo dejaron especialmente, acá, acá se puede ver mejor cómo está hundida y se queda y se salva. Pero ahora resulta que como ella se salva, ¿ustedes qué creen? Que van a venir ahora la gente, van a decir, ah, la mujer se salvó, mira, Dios la salvó. Dijeron, no. Ahora la empezaron a perseguir por brujería. Le dijeron, tú hiciste brujería, te, te, se hundió la pared porque tú eres una bruja. Y esa misma noche, el papá, Rabi Shaki, con la esposa Miriam, se tuvieron que escapar de Alemania porque ya venían por ellos acusados de brujería y se fueron a su lugar natal, que era Troyes, en Francia. Y ahí se quedan y por eso luego Nashi, Rashi, nace en Troyes, nace en Francia, porque ahí fueron acusados, o sea, en lugar de ver el milagro que pasó, ven, lo acusan de brujería, lo acusan de una mujer bruja y se tienen que escapar y se van a Troyes y ahí nace Rashid en, en la ciudad de Troyes, en, eh, en Francia. Vamos a terminar. Bueno, pero luego, de, de cuando era joven, nace Rashid y, de, y la Torá estaba en Worms, los grandes Talmideh Jamim estaban en, en la ciudad de Worms, entonces ellos... De, regresan para que, tener, para que Rashid tenga una educación eh, esmerada en la ciudad de Worms, en Alemania. A los 25 años Rashid ya era conocido como un gran erudito, o sea, veían que era algo impresionante, no era normal. Él se dedicó al negocio de los vinos, como dijimos que todos los, los rabinos tenían que dedicarse a algún trabajo, porque no, no, nadie vivía de, de un colel, tenían que mantenerse de algún lugar. Entonces él se dedicó a los vinos, le fue muy bien. Simultáneamente abrió una yeshiva que atrajo a las mejores mentes del mundo Ashkenazí. Esto para entender un poco cómo viene la Torah de Ashkenaz. Nosotros vamos a, después, después vamos a pasar a la, la Torah de Sefaradín, de los Sefaradín. Pero estamos viendo cómo con Rabbenu Gershon y Rashi empieza a expandirse toda la Torah en Ashkenaz. Eh, los maestros de Rashi fueron eh, Rabbi Elazar Ben Isaac, Rabbi Shimon Agadol, era el tío a su vez, que era el papá del el padre del. Papa Víctor III, que vamos a hablar luego, era su tío, o sea que Rashid fue primo hermano de uno de los papas que en el año 1085, primo hermano. Y Rabiel es el... ¿De Rabí Shimon Agadol? No, sobrino de Rabí Shimon Agadol, que era alumno de Rabí Nugerson. Era sobrino de Rabí Shimon Agadol, o sea, la mamá de Rashid, Miriam, era hermana de Rabí Shimon Agadol, que a su vez él era alumno de Rabí Nugerson. Cuando muere Rabí Nugerson, Nunca se queda, el, el Am Israel nunca se queda huérfano. Muere un rabino, automáticamente ya están haciendo otra luminaria, otras de esas me llamó tan importantes 
eh, de lo que era Rashi. Esto vamos a ver Rashi más adelante en la próxima clase. Rashi no tuvo hijos, tuvo no, tres no. hijas, pero las tres hijas se casaron con grandes rabinos, una se llamaba Yohebet, otra se llamaba Rachel y otra Miriam, que eran, vamos a hablar de eso, de las tres hijas de Rashi, que eran las grandes luminarias que fueron, ellas fueron la mamá de los grandes Rabenutam, la mamá de los grandes Jajamim, de, de, de lo que fue las hijas de Rashi. Eh, y vamos a ver toda la historia de Rashi, cómo sigue y cómo se va expandiendo toda la Torah eh, de, de, lo, de, la, de la parte de Ashkenazim. Y de ahí viene toda la Torah de los Ashkenazim. Quiere decir, Akash Baruj nunca deja huérfano al pueblo de Israel y siempre va preparando el camino de lo que va siguiendo en toda la historia de Am Israel. Así es el camino de Am Israel, que es lo que, vamos a ver, es lo que estamos viendo en toda esta larga historia, cómo ya está preparado el camino antes de que se cierre una, un lugar, Dios va creando siempre la refuá, la, la medicina, antes de que venga el golpe. Siempre es esa manera, es la manera de trabajar de, de Akash Baruj Hu. Hasta acá. Hasta acá, ¿no?